0: 지난주 20대 국회 후반기 국정감사가 시작됐고 여야 간 정쟁과 충돌로 곳곳에 파행이 반복됐습니다. 지난 한 주간이 탐색전이었다면 2주 차로 접어드는 오늘부터는 본격적인 정책 공방이 이어지고 있던데요. 당장 오늘도 기획재정위원회 국하면서 문재인 정부의 소득주도성장과 통계청장 교체를 두고 여야의 설전이 벌어지기도 했습니다. 국정운영을 둘러싼 여야 입장이 다르기 때문에 정쟁과 충돌을 피해갈 수는 없겠지만 그보다 국민의 상과 관심이 반영되고 있는지에 대한 평가들도 이어지고 있는데요. 월요일 정치의 재구성을 통해 진행되고 있는 국감 얘기 나눠보겠습니다. 10월 15일 KBS 얼린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 KBS 1라디오 열린 토론 정치자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 지난주부터 국감이 진행되고 있는데요. 과거와 비교했을 때 이번 국감 어떻게 평가하시겠습니까? 인상 깊었던 국감 장면이 있다면 보내주셔도 좋고요. 보기 불편했던 현장들도 보내주시면 좋습니다. 또한 가장 관심을 가지고 지켜보고 있는 국감은 어떤 부분인지 문자로 보내주십시오. 샤프 9 7상0본으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들어오실 수 있습니다. 정치자 여러분의 뜨거운 참여를 기다리겠습니다. 자 그럼 오늘 월요일 KBS 1라디오 열린 토론 정치의 재구성 코너입니다. 함께 토론하실... 패널 네분 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 정태근 전 한나랑 의원님 모셨습니다. 네,
1: 정태근입니다.
0: 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 다들 안녕하시죠? 뭐 국회도 안녕한 거는 같은데요. 지난주에 국감이 본격적으로 시작을 했습니다. 그 전주에 대정부 질의에서 또 여러 가지 충돌이 좀 있기도 했는데 어, 지난 이번 지난 주는 일종의 1라운드라고 보고 오늘부터 이제 2라운드가 시작이 됐는데 지난 1라운드 어떻게 평가하십니까? 정태근 위원님?
1: 그 생각보다는 기대에 못 미치는 국감이 아닌가 싶고요. 네. 그걸 말씀드리기 전에 저는 이제 이 국감과 관련된 언론 보도를 하나좀 지적을 드리고 싶어요. 네. 이 항상 국 국감 전에는 뭐 사설이든 논평이든을 더해가지고 정책 국감을 해야 된다, 생산적인 국감을 해야 된다. 그런데 사실은 국감 현장에서 정책적인 질를하고 생산적인 질를하면 언론이 보도를 안 해요.
0: 그기사서 안됩니다.
1: 주로 보도하는 거는 뭐 이상한 소품을 가지고 나오거나 이색 증인을 하거나 서로 싸우거나 파행되거나 이런 게 주로 보도가 되니까 사실은 보다 더 날카롭게 질의를 하려는 것보다는 뭔가 튀어야 되겠다 이런 것들을 자극하는 것 같고 이번에 박영진 의원이 참잘 보여줬는데 사실은 여야 간의 기싸움을 하는 자리가 아니거든요. 행정부를 국회가 잘 여야와 관계없이 문제점들을 밝히고 또 개선점들 개선 방안을 내는 건데 마치 무슨 야당은 파헤치고 여당은 방어하는 것처럼 으흠. 이런 식의 관점을 갖고 언론에서 바라보는 게좀참 잘못했고.
0: 그러니까 그래서 이번에 유치원, 이번에, 유치원 이번에
1: 박영진 거죠. 의원이 네. 여당 의원임에도 불구하고 살인 유치원 문제에 대해서 으흠. 그렇게 날카롭게 질의거는 정말 입법부의 의원으로서 소비용을 다한 거예요. 그래서 네. 이번 첫주 물론 며칠는안 됐고 뭐또 쉬는 날도 있어가지고 매치안 됐습니다만. 지난주 국감 과정에 있어서는 아마 앞단연 박용진 의원의 질의가 네. 상당히 지리와그 보도자료가 가장 좀 눈에 띄는 것이고 큰 성과가 아닌가. 네. 앞으로 대안도 당연히 마련어야 되는 거고요. 이번에는 소품이 아닌가 동물도 나왔더라고요. 강기정 의원님 <웃음> 어떻게 보셨습니까?
2: 네. 어도한 뭐, 12년 국감을 해본 사람으로서 참할 말이 많은데요. 국회의원의 임무 중에 이제 입법 임무, 그다음에 예산 심의 임무, 그다음에 이제 국정 감사나 청문회 임무 이런 세 가지가 있는데 그 중에 하나가 국가만입니까? 근데 네. 국회의원 보좌진 여섯 명 가지고 그 정부 자기 상임이 정부 부처를 파헤치고 정말 문제점을 지적한다는 데는 큰 한계가 있습니다. 요새서 나온 명이잖아요. 뭐 이제 네. 그. 뭐 일반 수행 행정직, 네. 수행, 뭐, 이 빼면 한 7명 정도, 6명, 네. 7명 인데요. 그런 속에서도 의원님들이 이제 최선을 다해서 그 해오고 있는 것 같은데, 결국은 늘 나온 이야기가 상설적 국감이 돼야 된다. 늘, 매, 뭐, 이 3주 인데요. 3주 중에, 어, 5일, 그 중에 수요일 빼면 사실은 3, 4, 12, 어, 구일 밖에 실은 안 됩니다. 실제로 네. 국정감사를 하는 것은 물론 그 준비기간 앞으로 한달또 뒤로도 이렇게 있고 그러니까 오랜 시간입니다만은 그래서 상설국감을 늘 이야기하고 국회의원이 일상적으로 국정조사와 감사를 해야 된다. 특정 기간에 이렇게 하는 것보다 이런 얘기들을 이제 많이 하고 있고 이번에 이제 야당 또 다른 편의 국정감사는 국회의 대정부 견제감사이기도 하지만은 또 야당이 음 그음현 정부를 날카롭게 꼬집고 잘못된 걸 바로잡는 그런 자리에야 되는데 네. 이번 야당은 아직 정비되지 못한 모습인 것 같아요. 네. 지금의 당내 모습을 그대로 국정감사에서 보여주고 있는 건 아니냐. 거부하고 파행되고 오히려 뭐 예를 들면 유은혜 장관한테 질문을 안 해버리고 이런 걸볼때 아직 지금 자유한국당에 수습되지 않는 정돈되지 않는 모습이 국감에도 그대로 나온다. 이렇게 봤습니다. 네,
0: 네. 박시영 후보 대표님? 네. 네. 어떻게 보셨어요? 1라운드. 저는 뭐
3: 1라운드 이게 이제 야구로 치면 한 3회까지가 끝난 상황인 것 같아요. 네, 어, 3회까지 끝난 관전평을 드리면 1, 2회 때는 그래도 야당이 선전을 했습니다. 왜냐하면 여당에서 강경화 장관이 약간 답변들을 이상하게 하면서 논란을 네. 키웠고요. 네, 그다음에 이제 선동열 야구 감독이죠. 어, 대 증의로 신청했는데, 손혜원 의원이, 어, 굉장히 뭐, 야구에 대해서 그렇게 전문 지식이 많지 않은데, 약간 이제, 그, 뭐랄까요, 뭐 연봉 문제라든가, 좀, 별로 중요하지 않은 문제에 대해서, 음, 이, 오히려, 이야기를 하면서, 오히려 이제, 굉장히 손혜원이 피해본, 어떻게 보면 지탄을 받은, 그런 어떤 상황들이 벌어지면서, 어, 자유국당에 오히려 득점 포인트를 차곡차곡 쌓아가는 느낌이었는데, 그그 그 사이에 또 김진태 그 자유한국당 의원이 뱅골 고양이를 데려오면서 예. 이건 조금 심하다. 동물까지 이렇게까지 할 필요가 있느냐. 그리고 논리도 좀 비약인 것 같고요. 그래서 이제 조금 휘청거리면서 결정타는 사실 아까 박영진 의원이 말루포를 좀 때린 느낌이죠. 그러니까 네. 결국은 기상천외한 소품보다는 컨텐츠로 승부하는 것이 역시 국민들이 인정해 주는 거야. 그리고 국민 대다수가 느끼는 지점을 잘 건드렸다고 보여지고요. 어, 야당 입장에서는 조금 지금 큰감 방을 노리는 것 같아요. 왜냐하면 대통령이 지금 해외 순방 중이거든요. 7박 네. 9일 동안 해외 유럽 순방 중인데 어, 내일 모레는 또 이제 교황과의 면담 오찬이 예정돼 있지 않습니까? 어, 그러다 보니까 이제 그런 소식까지 이, 이제 계속 사람들 오히려 관심이 국감보다는 BTS 뭐 어제 공연이 <웃음> 있었지 뭐 이런 것들에 네, 대한 네. 관심이 더 크다 보니까 네. 아무래도 이제 야당을 좀 초조하면서 뭔가 한방을 노리는 그런 느낌이지만 어쨌든 1라운드가 끝났다고 말씀해 주셨는데 1라운드는 박응진만 좀 기억 남는 국감이 네. 아니었나 그게 보여집니다.
4: 네, 백준찬 본부장님? 네, 국민들이 기대치하고는 좀 방향 자체가 다른 것 같습니다. 이 국정이라고 할때 국정감사의 국정을 국민들은 어떻게 이해할까? 앞에 국자는 국민일 가능성이 높고요. 또 하나는 국민 때문에 존재하는 거 아니겠습니까? 그다음에 정은 정부일 텐데. 그래서 국민을 위한 국민과 관련된 정책 그리고 이 정부의 운영 여기에 대해서 초점이 맞춰져야 되는 것이거든요. 그런데 그게 아니라 국정감사 전반에 가장 중요한 것은 국회의원 자신들의 인지도 여기에 더 매진하는 모습을 보여주고 있다는 것인데 실제 얼마만큼 국민들이 요구하고 있냐면 은 경제 또 최근에 갖가지 개혁들 여기에 집중하고 있거든요. 리얼미터가 TBS 의뢰로 지난 1 0일 조사한 결과인데, 요 전국 501명 무선 전화면접 및 유무선 RDD 자동응답 조사 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4% 포인트 응답률 7.7% 자세한 사항은 조사 기관의 홈페이지에서 확인 가능한데 네. 이번 국정감사 시작하는 날에 조사된 내용입니다. 이 국정감사 정 감사와 관련한 우리 국민들이 가지고 있는 이 쟁점 관심은 어디에 있느냐? 이 소득주도성장 최저임금이 이 26.1%로 예. 경제정책이 가장 높았던 겁니다. 네. 그다음이 부동산정책, 판문점선언 비준 및 평양선언, 네. 그리고 사법농단 및 개혁, 그리고 공수처 설치, 검찰개혁. 이렇게 우리 국민들은 조목조목 원하고 있는 것을 이야기하고 있거든요. 심지어는 가짜뉴스 대책에 대한 의견도 나와 있습니다. 네. 그런데 이게 해마다 국정감사가 되면 아까... 정 의원님께서도 지적을 해 주셨지만, 정태근 의원님도 지적을 해 주셨지만 본인의 주목을 높이는 데, 그러니까 정책과 관련된다면 주목도를 높여도 상관이 없는 것이죠. 네. 그게 바로 유치원과 <웃음> 죄송합니다 유치원과 관련된 정책에 대한 이 박용진 의원의 문제 제기. 네. 그러니까, 그러니까 엄마들은 어떤 이야기가 나오냐면 어린이집도 문제가 있어요, 이렇게 이야기 되거든요. 그런데 난데없이 벵갈 고양이, <웃음> 맷돌, 그러다 보니까 우리 국민들의 댓글 반응은 내년엔 킬리만자로 표범이 나오는 거 아니냐. 이래서는 안될것 같습니다. 경제 개혁 이 남북관계 쪽에 좀 초점이 맞춰지면 좋겠습니다. 아니 근데 정태근 위원님 또 강기정 위원님
0: 물론 개인기를 올리는 것도 굉장히 중요하고요. 개인적인 주목도를 올리는 것도 굉장히 중요하지만 사실은 어느 만큼은 당에서도 전략을 짜지 않습니까? 이번 국감에 야당의 전략이
1: 보이십니까? 어떠십니까? 정태근 위원님. 뭐, 이전에는 국감 대책 하면서 이제 현판 걸어놓고 전략도 짜고 그랬는데요. 네. 실제로는 거의 이제 뭐 상임위 내에서 조금 역할 분담을 하는 경우는 있더라도 뭐 전략이라고 얘기하기는뭐 적절치 않다고 보고요. 네. 그런 것들. 그러니까 그리고 조금 전에 우리 배종찬 그 대표가 얘기를 했습니다만, 물론 국민의 관심이 높은 부분들을 할 수도 있어요. 근데 이제 그것은 일상적으로 상임위 에서 다뤄지는 부분들이고, 그 의원 개개인이 계획을 잡고 예를 들면 저 같은 경우가 예를 들면 이제 그 주로 저, 어디 위원이셨습니까? 저는 계속 지금으로 따지면 선제 위원이죠. 네네. 4년을 계속 해, 해가지고 초반 2년간에 이제 에너지 문제에 집중을 하고 그다음에 이제 R&D 중소기업 뭐 이런 등등으로 계획을 쭉 짜서 이제 진행을 하기 때문에. 물론 이제 그래서 성과도 많이 냈고 사실은 뭐 상당히 이제 지금 거의 사임 유치원 이상 가는 것도 이제 그 밝혀내고 했었는데요. 그래서 그거는 이제 개인의 의정활동 역량이라고 봐야 될 겁니다. 그러니까 자기가 맡고 있는 상임위 내에서 자기가 왔을 때 가장 좀 중요하게 어 이제까지 일반적 시각으로 밝혀내지 못한 부분들에 대해서 조사하고 연구하고 또 사실은 탐문도 해야죠. 네네. 그렇게 해가지고 이제 어 사실상 행정부가 그것들을 인정하게 만들고 뭐 최종적으로는 뭐그 감사원의 감사까지 청구를 해서 대안까지를 마무리 짓는 그런 방안으로 가면 좋을 텐데 아직까지는 사실은 이번이 이제 문재인 정부에 대한 첫 번째 국감인데. 네. 그렇게 정말 눈여겨볼 만한 문제 제기는 박용진 의원권 제기하고는 그렇게 좀 와닿지는 않는 것 같고 아까 손혜원 의원님 말씀하셨습니다만 저는 사실은 그때 이제 손동열 감독을 그 국정감사장에 부르는 게 과연 타당한가라는 의문도 들었습니다만 그건 그것은 부채치고 증인을 불렀으면 제대로 질문을 해야 되거든요. 번꼭손혜원 네, 네. 의원 얘기를 하는 게 아니에요. 그러니까 네. 어떤 경우라도 증인을 불렀으면 자신의 주장을 설득력 있게 또는 그 증인이 인정할 수밖에 없게 질의를 해야 되는데 뭐다본건 아닙니다만 하여간 그러니까 이번 게좀그 TV에 중계되는 과정들을 보니까 조금 증인을 불러 놓고도 제대로 그 질문을 못 하고 오히려 백종원 씨 같은 경우는 제가 깜짝 놀랐습니다. 상당히 어휴, 노련하더군요. 노련뿐만 아니라 자신이 보니까는 특히 외식 자영업에 대해서 철학이 있어요. 소신과 정, 정책적 철학이 연구도 있어요. 했고 그러면서 네. 심지어는 미국처럼 규제의 필요성까지도 얘기하는 거 봐서는 으흠. 그런 증인은 사실은 잘 불렀죠. 네. 잘 불렀고 그래서 그 의원들이 기대했던 거 이상으로 소위 외식 자영업의 그 현주소, 정책 개선 방안에 대한 그 일정 정도 시사점도 주는. 그러니까 새로운 시점을 개설할 때에는 상당한 허가 과정들이 필요하다라고 지금 주장하고 있는 거거든요. 네. 그래서 그런 경우는 상당히 유용한 경우였다고 봐야 되겠죠.
4: 네. 이번 국정감사 보면서 의원총무부장님 그런 음. 이야기들을 하시거든요. 국회의원 정치하는 분들은 본인의 부고 외에는 알려지는 걸 좋아한다. 음흠. 근데 이건 좀 잘못이 있습니다. 잘못 판단하고 있는 부분이 있는 것이 과거에는 인지도 자체 그러니까 노출 빈도가 많은 것에 대해서 열광했거든요. 왜냐하면 많은 매체가 없기 때문에 소통 수단이 없어서 그래서 이름이 알려지는 것만으로도 아 상당한 성과를 거뒀다. 그런데 당장 이번의 경우에도 보면 오히려 각종 소품과 동물까지 동원했지만 비호감도가 더 높아진 거예요. 그런 것 같더라고요. 그러니까 오히려 이 박용진 의원의 예처럼 정책을 가지고 들이미는 경우에는 주목도가 높아졌죠. 본인의 명성도도 높아졌습니다. 호감도도 높아졌고요. 그런데 국정감사 스타 하면 예전에는 다 의원분들이셨어요. 그런데 이번에는 정태근 의원께서 말씀하셨던 대로 오히려 백종원 이 대표가 오히려 국감 스타가 돼버린 겁니다. 그러니까 이런 경우처럼 과거에는 본인이 많이 알려지는 것이 좋다고 생각했는데 자칫 잘못 건드리게 되면 후폭풍으로 비호감도가 높아진다는 겁니다. 그러니까 선동열 감독을 이 정인으로 채택해서. 이 세워놓고 하는 질문이 수준에 못 미치는 거죠. 그러다 보니까 어떤 후보러이까 그러니까 심지어는 야, 알, 못, 이런 이야기가 나요. 야, 알, 못 아십니까? 몰 야구를 알지 못하는. 아 네. 그러니까 두 사람 중에 타율이 높은 사람을 왜 아시안 게임 야구 대표로 뽑지 않았냐. 음흠. 그럼 타율대로 뽑을 것 같으면 감독이 왜 필요합니까? 음. 타율 1위부터 20, 22위까지 뽑으면 되겠죠. 근데 그건 아니거든요. 음흠. 그러니까 좀 야구를 좀 알고 이렇게 질문을 했다면 좋았을 때 아니면 자문을 구할 수도 있는 것이거든요. 네. 그리고 더 핵심은 이 손동열 손, 어, 감독이 누구를 선수로 발탁한 것이 아니라 병역제도가 더 핵심 아닙니까? 네. 이건 왜 건드리지 않았냐는
2: 것이죠. 네. 네. 결국 이제 관, 국정감사가 이제 의원들의 개인의 능력 개인기에 많이 의존하고 있습니다. 그런데 야당의 경우는 작전을 좀 짜야죠, 전략을. 그래, 아마 짠것 같아요. 이러면 소득주도 성장 논이라든가 일자리에 그 늘어나지 않는 것에 대한 어떤 허구 내지는 이런 걸좀 파헤쳐 보려고. 근데 그걸 짜기는 짰으나 구체적인 파고드는 전략을 갖지 못한 것 같아요. 그리고 데이터를 확보하지 못했다거나 정부 자료를 갖지 못했거나. 그런 점에서 저는 박용진 의원의 그런 부분이라든가 또그 이춘석 의원이 그런 지적도 했더라고요. MB정부에서 사면을 했는데, 그, 사면자 중에는, 뭐, 사,
0: 저기, 사, 살인, 살인수, 네. 예.
2: 살인죄를 범한 자들을 대거 200여 명 이상 포함시켜서 사면했던, 이런 것은 사실은 여야를 떠나서 좋은 지적인 것 같았어요. 네. 예. 네.
0: 근데 보통 그, 이 관료들이요. 별거 아닌 것 같지만 내 공이 만만치 않지 않습니까 솔직히 그 관료의 이거를 뚫고 들어가는 이 사실은 이제 비법들도 좀 필요할 것 같은데 그니까 우선은 요번에 진... 증인도 못 들어왔다 그러니까
2: 좀 그렇게 예, 정부... <웃음> <정, 웃음> 네. 정부로부터 자료를 잘 이제 받아내는 것이 제일 중요한 거 아닙니까 그런데 네. 우선 자료가 차단되고 있고요 두 번째로는 자료가 어더라도 다양한 방식으로 정부 여야를 떠나서 정부가 자료를 숨기거나 감추고 또 변형시키기 때문에 이 의원 입장에서 국정감사가 제대로 감사원 기능이 국회로 와서 어떻게 보조하지 않고서는 정말 그냥 수사권도 없죠. 무슨 자료 제출 하락에도 여야를 떠나서 자료 제출 안 해버리잖아요. 그런 점 때문에. 국정감사의 근본적 한계가 있고, 음. 그러다 보니까 답답하니까 이제 소품 이제 사용으로 중심으로 막 하는 거죠. T기 위해서.
0: 네. 예. 근데 저기 조금, 저기를 바꿔온 박정부 부대 대표님부터. 네. 요번에 그, 저기, 그 강경화 장관, 네, 네. 그 오이사 조치에 대한 발언부터 시작을 해가지고 몇 개가, 몇개 발언들이 조금 이제 아슬아슬하기도 했고, 사실 여러 가지 논쟁을 낳기도 했고 그랬는데, 네. 이런 부분들이 왜 이렇게 일어나고 있는지.
1: 글쎄, 이제 이게...
3: 일단 첫째 질문 자체가 이제 이해찬 당대표가 한번 질문했어죠 <웃음> 네, 네. 그런데 이제 좀 일각에서는 좀 말렸다. 흔히들 얘기하는 투로 그렇게 이야기하는데 오이사 조치에 대해서 해제 검토하고 있느냐. 음. 뭐 이런 질문이었죠. 근데 이제 본인이 좀 답변이 매할 수도 있지 않습니까? 그 문제는 그러면, 외교부보다는 네. 이제 통일부 쪽에서 답변해야 할 사안인데 굳이 본인이 이제 답변을 하다 보니까 좀 꼬인 측면도 있고 또 이제 최근에 이제 그 북미 간 관계 개선 와중에 또 이제 그 폼페이오가 이 남북군사 합의서 관련해서 뭔가 항의를 했다 뭐 이런 네. 얘기들도 흘러나왔죠. 네. 그리고 이제 그 부분에 대해서 조윤재, 어, 주미대사가 그건 사실이 아니다. 으흠. 수시로 소통을 하고 있고 그래서 내용에 대해서 충분히 서로 어, 교류하고 있고, 그런 문제 없다. 이제 이렇게 진화에 나섰긴 합니다만, 어쨌든 강경화 장관이 좀 정무적 감각은좀 없으신 것 같아요. 네. 그러다 보니까, 어, 이런 애매 조금 자기가 모르는 문제라든가 아니면 정무적 좀 민감한 문제에 대해서 어떻게 대처하는 것이 현명한가. 이 문제에 좀, 어, 좀 뭐랄까요. 잘 준비가 좀안돼 있는 그런 음흠. 느낌이 좀 듭니다.
0: 저기 또 당대표가 또 질문을 하니까 또 저, 그렇게 네, 얘기를 좀, 하셨던가 조금 그리고 주, 좀 약간...
3: 이해찬 당대표가 그를 지리했던 과정 자체가 네.
0: 좀 오히려 조금 곤혹스럽게
3: 만든 측면도 있어 보이네요. 어떻게 보셨습니까, 정태원 님 저는 그거보다 네.
1: 좀 심각하게 봐요. 네. 그러니까 이제 어떻든 굉장히 중요할 때 지금 외교부장관을 맡고 계시고 적어도 민주당 의원들이 지금 지리하기가 겁난다는 얘기가 나올 정도면 이건 심각한 거거든요. 그런데 이게 한 번만 있었던 일이 아니고. 예전에 사실은 그 국회 상임위 보고와 중에서도 이제 전술핵에 대한 이해를 잘못하셔서 잘못 답변한 경우가 있었고, 네 그런 적이 네, 있었습어 네, 네. 그리고 네. 이번에도 어, 핵목록 제출을 하면 교착이 될수 있으니까는 종전선언과 연변 해택기 이거를 핵심으로 들어가야 된다라고 이제 먼저 얘기해 버리는 문제가 또 발생했어요. 데 이때가 이미 이제 폼페이오가 가 가지고 이제 그 트럼프, 저기, 김정은한테는 이제, 아, 핵몽을 제출하자. 그러니까 김정은이 못한다. 이럴 때거든요. 그리고, 네. 오이사 조치 문제 관련해서는 우리가 해지할 수 있지요. 해지할 수 있지만, 예를 들면, 조금 전에 그건 이제 정무적 감각인지 외교적 감각인지 모르겠습니다만, 조금 더 고려한다고 그러면, 지금 사실은 미국 조화에서 한국에 대한 그 피로감들이 상당하단 말이에요. 지금 네. 이 비핵화 문제가 진전이 안 되니까. 그러면, 당연히, 우리가 주권 국가로서 해지할 수 있지만, 그 부분들이 상당히, 그, 국제제재하고 겹쳐있는 부분들이 있기 때문에, 잘 협의해 나가겠다. 뭐, 이러면 사실 아무 문제가 없어요. 그리고, 이제 그 다음에 이제, 폼페이오하고 지금 이제 군사 합의 문제도, 조금만 사실은 이해를 하면, 아, 이거는 기본적으로 연합사령부랑 협의할 문제인데, 그래서 트럼프한테, 폼페이오한테 그렇게 잘 얘기를 하면 될 텐데, 본인이 지금 뭘 잘못 이해하고 있는 건지 아니면 외교현에 대한 숙지가 안되 있는 건지, 그걸 계속 노조하고 있어가지고. 네. 저는 좀 걱정스럽습니다. 걱정스럽고. 그래서 지금 뭐 중요한 시기에 장관을 교체할 수도 없잖아요. 그러면 저는 강 장관을 비롯해서 지금 외무부 내에서 그 사안사안과 관련해가지고 명료하게 입장들을 정리해내고, 그러고 그러면서 그것을 외교적으로, 정치적으로 어프로치를 어떻게 하는 것이 바람직한지에 대해서 끊임없이 내부에서 토론이 이루어져야죠. 그래서 정리가 돼야죠. 되 이런 문제가 계속 노정되는 것은 한 국가의 지금 이같이 지금 또 외교가 어려운 시점에 있어서 이거는 좀 제가 보기에 심각하다고 봐요.
2: 강기정 의원님 어떻게 보셨습니까? 저는 이제 강경화 장관이 그 실수한 건 맞는데요. 저는 통일부 장관이 더 문제였던 것 같아요. 예를 들면 오이사 조치를 통일부에서는 해제 검토를 하고 있다 사실은 변화된 한반도의 상황에 맞게 우리는 늘 검토하고 있고 언제든지 대북 경제제재 문제나 관계가 완화되는 과정에 또는 앞서거니 뒤서거니 준비한다 이렇게 이야기하던데 통일부 장관마저도 검토하지 않고 있다 이렇게 발언했단 말입니다. 저는 이걸 보면서 지금 우리, 우리 장관들이 소신이 좀 부족하거나 전체를 조망하는 눈을 못 가지고 있는 건 아니냐. 그래서 장관들이, 부처 장관들이 자기 소신을 가지고 좀 때로는 약간의 그큰 길에 문제만 되면 소신 발언도 좀 해줘야 되는데 네. 외교부 장관은 자기 업무가 아닌데 좀 반발 앞서 버린 게 문제인데 통일부 장관까지 그냥 거기서 더듬어 버리고 주춤거려 축 버려서 저는 참그 대목은 실망했는데. 아,
0: 그점 네. 그 근데 그게 네.
2: 단순히 장관의 실수일까? 아니면 뭔가 이 전체 지금 한반도 통일 그 평화 프로세스를 가는데 충분한 토론이 좀 부족한 건가? 좀 그런. 이런 생각을 좀 해봤어요.
1: 제가 한 말씀 좀더 붙여야 되겠네요. 그 그러니까 네. 저는 트럼프 대통령이 대한민국을 상대로 대단히 큰 외교적 결례를 한 거에 대해서 분명히 지적을 해야 돼요. 그 저는 정부 당국자도 얘기해야 된다고 봐요. 그걸 뭐그뭐 그뭐 협의하는 과정들에 대해서 뭐 얘기한 거다라고 둘러할 게 아니라 으흠. 적어도 그 언어 승인이라는 어프로벌이란 말을 쓰는 거에 대해서는 그거는 대단히 국가간에 있어서 결례를 한게 분명해요. 으흠. 하지만 어떻든 지금 그래도 미국 조야에서 전향적인 입장을 취하고 있는 트럼프가 저렇게 나왔을 때는, 어, 그것이 이제 강경화 작업 발언 이후에 나온 거였고. 그렇습니다. 그렇게 보면은 사실은 통일부나 한국 정부 입장에서 봤을 때는 좀더 신중히 갈 필요가 있었던 것이 분명한 사안인 거고요. 그리고 지금 이제 오늘 뭐그 볼턴 얘기가 나오지만 지금 이미 이제 지금 북미 정상회담이 지금 (2~3개월) 이후나 봐야 된다고 지금 얘기를 하지 않아요 그리고 이제 (2~3개월) 아, 내 (2~3개월) 아 이상 그니까 (2~3개월) 내라는 게요 <웃음> 그러니까 이제 일단 그 중간선거를 넘어간다는 얘기예요 잘해야 올 연말이라는 얘기거든요 그리고 네. 이제 오늘 아사히 신문이 보도했습니다만 그거는 사실은 기사를 흘린 거라고 봐야죠 그니까 러 김정은한테 펌페이오가 이제핵목록 요구를 했는데 거절했다 네. 이 얘기는 그니까 지금 이제 미국의 분위기를 복 보여주고 있는 거거든요. 으흠. 그래서 저는 그 적극적인 역할을 하는 것은 필요하고 하지만 어떻든 지금 이렇게 힘겨운 교착국면에 있을수록 우리가 끈기를 갖고 신중하게 접근하는 것이 지금 필요한 시점이 아닌가 이렇게 봅니다. 네. 트럼프의 네. 그 네. 그 네. 승인
2: 발언 그 지점 나와서 말씀이라고 네. 하면, 그 트럼프의 승인 발언이 진짜 오이사 조치에 대한 해제에 대해서 승인 여부를 한 건지 질문 자체가 기자들의 질문이 그냥 그 대북 제재에 대한 경제 제재에 대한 해제 문제인 건지에 대해 불투명하다는 거죠. 그래서 트럼프의 그 스타일, 말하는 스타일상 이 승인이라는 것이 꼭 오이사 조치까지 미국의 승인을 받아라 이런 이야기는 아닐 수도 있다는 해석이 있어서 저는 그 발언을 듣고 매우 부적절하다고 라 했는데 나중에 보니까 이거 유엔 경제 제재인 건지 오의사 조치 문제인지가 좀 불분명했다는 거죠. 그래서 음. 그 점은 뭐 좀그 남겨둬야 될것 같아요. 해석을. 네. 좀, 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 좀. 네. 국민들이
4: 어떻게 받아들이는가가 중요한 부분인 것 같고요. 그러니까 그것을 우리가 번역했을 때 트럼프 대통령의 발언이 우리의 성인 없이는 아무것도 할수 없다. 그래서 without approval이라는 표현을 쓰거든요. 네. 그런 그러니까 우리가 이 영어 시험 치는 것도 아니고요. approval을 <웃음> <어프루블을> 어떻게 해석을 <웃음> 할까 보면 <웃음> 사업가 출신이거든요. 그러니까 본인은 항상 경영자로서 최고의 위치에 있었고 자기의 허락 없이는 어떤 것도 될수 없다라는 그런 표현을 했을 수 있겠죠. <웃음> 하지만 그것인지 듣는 주권 국가의 국민들로서는 상당히 불쾌한 것일 수 불쾌한 거죠. 네. 그렇다면 approval이라는 표현은 정말 그것은 다른 의미였다라고 사족을 붙여줬더라면 차라리 우리 국민들은 편했을 거예요.
2: 으흠. 또 네. 적어도
4: 이 불쾌한 불쾌감을 한불쾌 미국 대통령에 표하는 일은 없었겠죠. 댓글은 난리가 났거든요. 그럼요. 네. 그럼요. 그 부분도 있는 것이고 저는 광경화장, 강경화 장관에 대해서 이야기할 때 정치권의 반응이 반드시 국민의 반응과 같은가 그렇지는 않다라는 겁니다. 으흠. 이 빅데이터를 분석할 수 있는 소셜 매트릭스 인사이트의 강경화. 이 장관의 이름이 뭐 흔한 이름은 아니니까 넣어보면 아주 부정적이지 않아요. 음. 그러니까 강경아 장관을 바라보는 정치권의 공방은 강할 수 있습니다. 그것이 이 관계부처 가, 관계부처 와 이렇게 음. 이야기가 됐을 때 와가 논쟁이라고 이야기 하는 것처럼 어떻게 장관이 그렇게 오이사 조치에 대해서 함께 다른 부처와 논의를 했다는 암시를 줄수 있느냐. 음. 말이 안 된다. 이거 완전히 이 사과해라. 음. 이런 요구가 이어질 수 있지만 국민들의 반응은 장관이 이야기할 수도 있는 거 아니냐 이런 이런 반응이 있어요. 그럼 그 국민들을 다 잘못됐다고 할수 있느냐 그건 아니거든요. 그래서 음. 저는 정치권의 공방은 공방대로 남는 것이겠지만 또 지적받는 것이겠지만 국민들의 반응은 좀 엇갈립니다. 음. 왜 그렇게 했느냐 질러놓고 또 뭔가 다른 꼼수를 부리느냐라고 하는 부정적인 반응도 있지만 장관으로서 그런 검토를 해볼 수 있다라는 이야기를 왜못 하느냐라고는 반응도 있거든요. 예. 저는 좀 국민들의 반응까지 같이 좀볼 필요는 있다.
3: 네, 네. 박찬무 대표님. 저도 뭐변전 본부장 비슷한 의견인데 요 국민들 정서는 그런 것 같습니다. 그러니까 남북 문제에 있어서 어 미국과의 공조를 튼튼히 하면서도 대한민국 정부가 한발 앞서서 끌어가야 한다. 이게 이제 국민들의 정서예요. 네네. 그리고 현 문재인 정부가 그래도. 배분 문제, 외교 안보 문제는 잘 풀어가고 있다. 이게 네. 이제 다수의 여론이거든요. 그런 측면을 배분자 본부장이 지적했다고 보여지고요. 저는 아까 강기정 의원님 말씀에 받아서 저도 좀 비슷한 생각인데 뭐냐면 통일부는 적어도요. 네. 적어도 통일부는 사실 더 어, 외교부하고 국방부하고 위치가 좀 다릅니다. 그렇죠. 그러니까 통일부는. 음. 한발 앞서서 전향적인 얘기들을 해나가야 돼요. 주도해야 돼요. 대신에 외교부와 국방부는 또 어, 외교부는 또 미국과의 그런 관계들을 조율을 하면 신중한 태도로 보여야 하는 거고요. 국방부도 마찬가지고. 그런데 그동안에 보여줬던 통일부의 모습은 청와대 나 대통령이 앞서 나가면 거기에 보조하는 위치로 늘따라가고 미국 중심에 눈치 보는 게 굉장히 많았어요. 관료들이 사실. 그런 부분에서 아쉽다는 느낌이 좀 들고요. 차제 강 의원님 말씀하신 대로 좀어 그런 부처에 큰좀 논의들이 이루어져서 컨센서가 이루어져서 각각의 역할들이 있을 테니까 그 역할들을 톱니바퀴처럼 잘 엮어서 가야 하지 않을까 지금 글쎄요. 아까 얘했던 미국이나 일본 뭐 자꾸 얘기하는데요. 다들 지금 수싸움하고 있는 거예요. 네. 중국, 러시아 다 포함해서. 굉장히 지금 큰 판이 벌려지고 있지 않습니까? 한반도 정세 둘러싸고. 그렇기 때문에 이럴, 수, 이럴 때일수록 우리 정부의 각 부처가 자기 역할에 충실할 필요가 있다. 그러고
0: 보니까 음. 확실히 역대를 보니 통일부 장관이 항상 조금 앞서서 치, 처, 치고, 치고 나왔었죠, 나오고 네. 뭐 사고도 좀일으키좀 좀 그랬던 기억이 납니다. 그 저에조금 장관을 옹호할
1: 네, 네. 생각도 없고 통일부를 옹호할 생각도 없는데요. 지금 이제 오늘 사실은 합의한 내용들을 보면 이렇습니다. 지금 곧 이어서 지금 남북 장석구 군사회담을 해야 되고 10월 20일부터 산림문야 협력회담하고 그 다음에 10월 말 들어서 보건의료회담하고 그 다음에 체육회담하고 그 다음에 11월에 적시조회담하고 문제는 오늘 합의한 내용 중에 보면 11월 말, 12월 초 중에 남북철도도로 연결 착공식을 하기로 되어 있습니다. 근데 아까도 제가 말씀드렸지만 지금 북미 2차 회담이 언제 열릴지가 지금 모르는 상황이에요. 그러니까 저는 뭐 조장관의 생각을 뭐오물할 생각도 없지만 지금 이제 착이 도로하고 철도를 연결시키는 착 우리가 착공만 한다고 하지만 이거는 앞으로 이제 협력을 하겠다 경제적인 협력을 하겠다라는 것들에 대한 액션을 하는 거거든 요 실행을 하는 거거든요. 네. 그 문제와 관련해서 지금 이제 미국 쪽 입장에서 보면 왜 실제로 비핵화에 대한 진전이 없는데 계속 먼지 나가냐
0: 음.
1: 이런 문제를 갖고 있는 거고 그래서. 저는 오히려 조장관이 그것을 지난 판문점 선언과 평행의 다음에 이어가지고 합의를 봄에도 불구하고 굉장히 조심스럽게 가지고 가는 건 불가피하다는 거죠. 네.
0: 요 사안은 이렇게 좀 저기를 하고요. 좀 다른 상임에도 좀 살펴보겠습니다. 법사위 경우에 말이죠. 솔직히 대법원도 하고, 헌법재판소도 하고, 법무부도 하고 했는데 계속 그냥 파행만 나고 있는데 왜 이렇게 계속 파행만 나는 건지 배정찬 본부장님 혹시 이유 아십니까?
4: 저는 가장 큰 이유는 가장 근본적인 문제를 못 다루고 있다고 봅니다. 아예 그러니까 네.
0: 다루지 않으려고 파행시키는 거예요.
4: 앞서 소개 드렸던 네. 리얼미트 조사를 보더라도 우리 국민들이 가장 관심을 많이 가지고 있는 쟁점 중에 하나가 이 사법부 개혁이거든요. 그럼 사법부 개혁의 핵심에 대법원의 사법 농단이 있는 것이고 가장 핵심적인 부분은 수사된 내용을 보고서 그 수사 결과를 토대로 국정감사에도 포함이 될 것이고 우리 국민들의 여론의 평가도 뒤따를 텐데 대부분의 마치 발뺌하는 듯한 발언이 지금 계속되고 있고 사실 핵심을 못 건드리는 거죠. 몸통을 음. 못 건드리는 상황에서 그렇다고 해서 삼권분립이 있는데 사법부를 뭐 이리저리 자지우지할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그러다 보면 정작 다루에 대한 본질적인 문제에 접근하지 못하고 계속 금만 돌고 있는 네. 변중만 두드리고 있는 상황이다 보니 이 국회도 답답할 것이고 국민들도 답답한 그런 상황이라서 일단 어느 정도 수사가 진전되고 그리고 실체가 좀 드러나야 이 본질적인 논의가 이루어질 수 있지 않을까 보여집니다.
2: 네, 그렇게 그렇게 판단하고 계십니까? 네, 좀... 지금 국감이 지금 파행되는 것 중에 하나는 헌재 3인. 그 임명을 못 하는 이 문제도 일조를 하고 있는 것 맞죠. 같아요. 지금 헌재가 구인으로 구성된데 3인이 지금 국회 청문회를 맞춰놓고 의결을, 본회의 의결을 못 하다 보니까 임명이 안 되다 보니까 헌재의 기능이 완전히 정지되어 있어서 이 헌재를 3인의 임명을, 본회의 의결을 둘러싸고 국감 첫날 문재인 대통령이 한마디 하셨잖아요. 네. 어, 입법부가 행정부 감시, 감독을 잘하는 것도 중요하고 필요하다. 그러나 본연의 일을좀 해달라. 현재 3인 좀 의결 좀 시켜달라. 그래야지 대법원, 헌재가 돌아간다. 이런 질문을, 아니, 그 주문을 했는데, 결국 현재 3인 임명 문제도 지금 법사위 파행의 하나의 내용인 것도 같습니다. 아니, 그리고 이제 가
1: 문재인 대통령 얘기를 음. 웬만하면 해외 나가 있어서안 하려고 <웃음> 그랬는데, 지금 헌법재판관 말씀을 하시니까 사실 대통령께서 국감이 있는 첫날에 국회가 행정부를 보는 자대로 스스로가 지금 헌법적 책무를 다 하고 있는지 돌이켜봤으면 좋겠다고 얘기를 하면서 이제 헌법재판관 문제를 말씀을 하시는데 지금 이 헌법재판관 문제는 민주당이 추천한 대법관 후보자가 소위 문재인 정부의 공직 배제 기준에 배제될 수밖에 없는, 그러니까 2005년 이전에, 이후에 위장전입을 했고 더더군다나 2006년도에 투기적 요소를 보이는 위장전입을 했기 때문에 지금 문제가 되는 거거든요. 그래서 지금 자유한국당이 추천한 후보자들 같은 경우에도 똑같이 위장전입이 문제가 있고 바른미래당에서 추천한 사람만 아무 문제가 없는 상황인데 그래서 자유한국당에서 그럼 당신들 민주당인 있는 사람들 배제하고 탈락시키고 그럼 우리 또 후보 교체하겠다 이렇게 얘기를 하는데 오늘도 제가 보기에 지금 홍영표 원내대표가 그러면 직권상정하자 얘기를 하자고 얘기를 하는데 저는 청문보고서를 상정하지 예를 들면 인준 투표를 하는 청문회 같은 경우에 청문보고서를 채택하지 않고 투표를 한다는 것도 이해가 안 되고 더더군다나 지금 자유한국당에서 우리 후보자는 2005년도 이전 것임에도 불구하고 같이 위장전의 문제를 가지고 문제를 삼은 한면 우리 것도 우리 후보자도 탈락시키겠다라고 얘기하는데 그걸 계속 지금 고집하는 게 더더군다나 그 사람이 다른 거보다 아니고 헌법 재판관이란 말이 에요 헌법 재판관. 근데 음. 그걸 왜 지금 민주당에서 고집하는지 저는 이유를 모르겠다. 네, 저한 말씀 드리면 네.
3: 그 그런 문제도 있고 또 다른 문제가 이제 대법원장 문제가 있어요. 네. 그 그러니까 지금 초미의 관심사 어 사안이 저거 아닙니까? 양승태 전 대법원장 시절의 사법농단 재판거래. 예. 이문제가 이제 초미의 관심사인데, 어 얼마 전에 이제 지금 현그 대법원장이죠 김명수 대법원장이 그 춘천 지방 법원장 재직 시절에 공보관 운영비를 전용한 게 아니냐라는 음. 지적이 있었어요. 그래서 이제 그게 보도가 되면서 야당 의원들이 이 문제에 대해서 직접 나와서 대법원장이 어, 의혹을 밝혀라 네. 해명하라 이렇게 이야기를 했는데. 이제 국회 쪽이나 여당 쪽에서는 그건 관례가 아니다. 상권 분립이 돼 있고 때문에 이제 법원 행정 처장 처장이 늘 대리 답변을 해 왔던 관례가 있다. 네. 어 그래서 어 대법원장이 직접 나서는 것은 적절치 않다. 이제 이렇게 지적을 하니까 이제 여상규 법사위원장이 어 대법원장이 인사 말씀을 할 기회가 있으니 그 인사 말씀을 하는 도중에 이 내용에 대해서 그러면 해명하고 넘어가면 좋을 것 같다. 이렇게 네. 이제 안을 내셨어요. 그래서 이제 김명수 대법원장이 인사말을 하면서 2016년 17년도에 공보관실에서 운영비를 받은 적이 있다. <웃음> 또그 당시에 이 부분에 대해서 법원 행정처의 안내를 받았고 어, 2017년에 550만 원, 2016년에는 900만 원을 각각 배정받아서 공보 홍보 활동 관련해서 경비로 수석 부장 판사나 공보관 관내 지역 판사들과 나눠 썼다라고 어 발언을 했습니다. 네. 이제 이 이유는 야당 쪽에서 이 문제를 걸고 넘어간 것은 아마 양승태 네. 전 대법원장 그 사법농단과 관련해서 현 에, 대법원장도 자유롭지 못하다. 이그 예를 들면 불법적인 약간 그 뭐랄까 증빙 자료도 없고 이런 음. 어떤 공보관 운영비 이 부분들을 사용한 공보관식 운영비를 현금으로 지급받았던 이런 사실들을. 어, 이제, 지적을 하면서 물타기에 좀 나선 거 아니냐, 이런 어떤, 어, 해석도 좀 가능한 것 같습니다.
0: 네. 하여튼 계속해서 파행되는 거뭐 보니까는 좀, 좀, 하여튼 기분은 찜찜합니다. 또 하나 더한 게, 아까 박영진 위원 칭찬하셨는데, 바로 교육부, 교육위원회. 계속해서 윤회 장관을 옆으로 빼고 차관한테 계속 질문을 하는 이런 거가 야당에서 계속 이런 태도를 가는 게 어떤 겁니까? 제배정전본부장님이거 어떻게 봅니까? 어느 <웃음> 시점이 되면 풀어지나요? 어떻게 되나요?
4: 지난 청문회 때이 청문보고서 채택되지 못했거든요. 네. 야당으로서는 반사익을 얻는다고 보는 거죠. 그리고 일부 그런 현상은 있습니다. 그러니까 유원회 사회부총리 및 교육부 장관 임명에 대해서 이 자녀를 두고 있는 학부모들의 반응, 대체로 가정주부총인데 네. 여기에서는 뭐 온라인 상황을 보든 빅데이터를 보든 반발이 있는 건또분명해 보이거든요. 이 지금 현재 중3 학생들의 대입 제도와 관련해서도 직접 관여되지는 않았지만 또그 부분에 대해서 본격적으로 다루어야 되는 주무 장관이기 때문에 관심이 높은데 방과 후 영어 교육과 관련해서도 좀 논란을 빚었고 네. 고교 무상 교육 상당히 예민한 문제들이 많았었어요. 네. 그러다 보니까 윤해 장관을 공격. 또 공격한다기보다는 인정하지 않는 그런 모습을 국정감사에서 나를 세우는 것이 상대히또 전투력도 있고 뭐 자유한국당의 많은 지지율은 아니겠지만 지금의 현 상태에서 볼 때는 지지율에도 보탬이 된다고 본것 같아요. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 과연 이것이 중도층을 <웃음> 네. 또 유인할 수 있는 끌어들일 수 있는 외연학대에 자유한국당이 이 본질적인 도움이 되는가. 그렇지는 않다라는 것입니다. 예. 차라리 윤해 장관에게 그런 송곳 같은 질문들을 던진다면 좋았을 법 했거든요. 왜냐하면 이 장관이 최종 결제는 해야 되는데 사실은 그런 부분에 대해서 충분히 준비되어 있지 못하기 때문에 오히려 더 자극을 줄수 있는 것이고 향후에 상임위를 통해서도 교육정책에 대해서만큼은 야당의 입김을 상당히 또 강하게 불어 넣어 줄수 있는 기회가 되는데 이게 재밌습니다. 차관에게 질문을 했는데 차관은 이른바 이 정달입니다. 이 정책의 달인이죠. 네. 차관은 잘 알고 있으니까 차관은 일사천리로 대답을 하는 겁니다. 네. 그 그러니까 정작 이 장관 패싱을 하고 나니까 이때 이 문제에 대해서는 또 반발이 있는 겁니다. <웃음> 적어도 그렇게까지는 가서는 안 됐는데 하는 부정적인 시각이 나타나면서 또 차관은 너무 대답을 잘하는 거예요. 네. 그러니까 이게 전략적으로... 이렇게 하는 것이 과연 실익이었느냐 궁극적인 네. 그런 면에서는 오히려 자질문제는 자질문제로 지적을 하되 우리 유은혜 장관에게 교육정책에 대해서 송곳 같은 질문들을 더 예리하고 꼼꼼하게 던졌더라면 <웃음> 더 좋은 평가를 얻지 않았을까. 나는 생각해 봅니다. 강기정 의원이
0: 역대 그런 경우가 있었어요. 오랫동안 이렇게 패싱하는 경우가 있었습니까? 지금
2: 청문회 이후에 번회의 대정부 질의 때도 패싱이 됐거든요. 네. 그리고 이제 이 국감장에도 패싱이 됐는데 배종찬 본부장님 말씀대로 이건 야당이 전략을 잘못 짜고 있는 것 같아요. 오히려 음. 정말 유은혜 장관이 그 함량 미달이라면 장관으로서 어떤 자질이 부족하다고 하면 그걸 질의하고 예리한. 그 화살을 쏴서 이저 본질을 밝히는 쪽으로 가야지 이걸 패싱해 주니까 기존 차관이 그잘 대답하고 잘 하잖아요. 그래서 네. 이건 전략이 조금 수정되는 거에 맞겠다 싶고요. 네. 반대로 이제 윤해장관은 사실은 이 박영진 의원이 지리했던 그 유치원 문제라든가 또 무상 지금 고등학교 전체나입니다만 무상급식 문제 네. 예산 논란 여전히 안 있습니까? 예산을 어떻게 확충할 거냐 이런 문제 등등에 대해서 유능한 어떤 결단과 유능한 모습을 좀 보여주는 것이 이런 한나라당의 어떤 그 무시 전략을 극복하는 길이다. 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그런데 예. 과거에도 민주당에서 네. 그 그런 그뭐그 장관 자기들이 동의 안 하는 의상보고서 채택 안 되신 분들을 패싱하는 게몇번 있었어요. 네. 근데 이제 아마 여기서 그만둬야지 일단 대정부 모때한번 했고, 네. 그리고 이제 그 교육부 첫날 이제 본부 감사, 본부 감사 굉장히 중요한 건데. 네. 그리고 나중에 지금 이제 그 종합 감사를 할때 다시 본부 감사를 할, 할 거거든요. 네. <웃음> 지금 얘기 나온대로 종합 감사 할 때에는 네. 제대로 물어봐야죠. 제대로 물어보고, 저는 네, 네. 아, 부대표님.
3: 야당이 볼 때는 약간 악연이 있는 것 같아요. 왜그러냐면 청문회 때가 언제입니까? 그때가 평양 정상회담을 할 때예요. 그 주간이었어요. 그래서 네. 유은혜 청문회가 빚을못 봤어요. 야당 네. 입장이 에 한껏 잔뜩 노렸는데 네. 여론의 관심은 평양 정상회담은 다가 있었으니까.
0: 지금은 또 유럽에 그 다음에 대정부 질의
3: 때도 어땠냐면 네. 앞서 이틀 전에 심재철 의원이 업무 추진비 관련해서 어흠. 이 이슈 핫 이슈로 떠오르는 상황이었습니다. 그러니까 네. 정작 15, 월4일날 대정부 질의 유은혜 그 부총리 했지만 네. 그렇게 크게 관심이 없었거든요 네네. 사실은. 그러니까 뭔가 잔뜩 노르는데두 번을 음. 제대로 빚을 못 봤어요. 야당 입장에서는 음. 자영한국당 입장에서는. 그러다 보니까 약간 이 한풀이 비슷한 이억한심정들도좀 있는 것 같아요. 그러니까 길들이기를 네. 넘어서 좀 무시하는 네. 것들도 그런 것 같고 그런데 결국 제가 볼 때는 유은혜는 박용진이 살렸다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 아. 박용진 의원이 그렇게 하는 걸 보면서 지금 뭐냐면요. 네. 교육부 관료들도 사실 반성할 대목이 있죠 이게 예를 들면 시도교육청이 일차적인 관할 책임이 있다 하지만 그리고 그렇죠. 사실 솔직히 얘기해서 이거는 교육감이나 국회의원들도 반성해야 할 대목입니다 네. 유치원 어린이집 원장들 얼마나 노비력이 강합니까 이게 오, 문제가 있다는 걸 어렴 어렴풋이 알고 있지만 네. 적극성을 발휘하지 않았던 대목이거든요 네. 그렇다면 이제는 그런 무슨 전문성이 아니라 과감하게 저것을 도려낼수 있는 이 개혁적인 의지 실천 의지 네. 혁신 의지 이런 것들이 더 중요한 덕목으로 어, 어, 제가 볼때 비춰질 수가 있거든요. 네. 그런 측면에서 윤은 장관이 설령 전문성이 좀 떨어진다 하더라도 이 문제를 과감하게 풀어간다면 국민적 아, 그, 지지를 또 받을 좋은, 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 제가 볼때박영진 살렸다는 거죠.
0: 윤은 네, 장관한테 칼을 쥐어줬다. 그래서, 그것도 그래서 어제
2: 유은 장관이 이 살인유치원 문제는 무관용으로 대응하겠다. 음. 이렇게 자기 입장을 국감 과정에서 아니, 국감 그 진행 이후에 바로 그 입장을 표하더라고요. 네.
0: 자, 여기까지 1라운드는 여기까지 평가를 하고요. 잠시 쉬었다가 토론 2라운드로 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.